1: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
0: 。你有没有这种经历？睡前打算刷十分钟视频。一晃两三个小时过去了，本想早起跑步，闹钟响后又决定明天再说。下决心减肥，可每次一点外卖、烧烤必不可少。这就像心理学上的“嗑瓜子效应”，一旦拿起第一颗，就忍不住吃第二、第三颗，直到口干舌燥、心烦意乱。我们总是一边在触手可及的爽感里无法自拔，一边又对自己的堕落痛心疾首，日益迷茫。硅谷多巴胺实验室创始人布朗曾做过一个实验，他把神经科学理论应用到代码中，比如适时的点赞、虚拟的货币等奖赏机制，然后根据大数据算法，成功的让用户一直停留在喜欢的娱乐里。在如今这个网络时代，人很难抗拒这种浅层快乐的诱惑。你想学习，各种信息推送层出不穷；你想减肥，美食主播轮番引诱你。这就好像有个熟知你的损友，总能踩准你的喜好，让你当下快乐了，事后却后悔莫及。博主进化说过一段醍醐灌顶的话：人在天赋上差距并不大。但最终的成就却相去甚远。除了境遇、运气等，最根本的在于，有些人走在了追求多巴胺的路上，而有些人却选择了内啡肽。什么是多巴胺？什么是内啡肽？它们都是重要的神经递质，都能够影响我们的情绪状态和感受，对我们的行为产生影响。区别在于，内啡肽主要参与。疼痛调节和情绪调节类似于止疼药，而多巴胺更多的与奖赏系统和动机行为有关，类似于兴奋剂，所以后者更容易成瘾。把时间消耗在浅层娱乐上，一年到头不是活了365天，更像是活了一天，重复了364遍。有一个网友曾发帖说自己毕业后。找了份很清闲的工作，每天朝九晚五，一下班就开始玩手游，一局接着一局。瘾上来时，甚至编瞎话请假也要打。结果实习期没过就被同龄人 PK 掉了。可失业后，他仍无法摆脱游戏的诱惑，一边啃老，一边在虚拟世界中寻求刺激。转眼一年过去了。当他得知一起入行的同事早已升职加薪时，倍感失落，于是来网上大吐苦水：“我是不是废了？太厌恶现在的自己了。”追求多巴胺的快乐，核心就是一个“爽”字，不需要任何努力，去享受就完事儿。可世上没有白吃的午餐，你预知的满足，都需要加倍的痛苦来偿还。媒体人古典曾分享过自己的创业经历。当时他已经有份轻松且高薪的工作，却时常在安逸中感到不安。怕被这种舒适生活捧杀的他，决定辞职下海，主动受虐。遇见难搞的甲方，通宵熬夜修改方案；面对不熟悉的领域，放低身段，从头学起。最终，成长为了知名商业教练。活得忙碌且快乐，平坦大道好走，爬坡小路难行。但选择后者，你才有机会去山顶，见识更美的风景。就像亚里士多德所讲的，在追求快乐上，和动物相比，人追求的快乐应该更高级和伟大。多巴暗快乐门槛极低，轻易走进去，只会落入欲望的泥潭。内啡肽快乐门槛看似很高，但你一步一步爬上去，却能收获安定的内心、更好的自己。因为只有经过刻苦努力获取的快乐，才能让人不怕失去、心安理得。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《每晚一卷书》，名字叫《年少偏爱多巴胺，中年才懂内啡肽》。作者莱拉。前阵子我去大西北转了一圈，发现一个现象：西北地区的牧羊人通常手上都会带着一块盐巴，盐巴是食草动物的必需品。牧羊人知道，只要他手上拿着这块盐巴，就能诱惑这群羊，让他们永远不会跑。在我们的生活中，有太多的东西像这块盐巴一样，让人沉沦又束缚其中。打一把游戏，刷一会儿短视频，看一部电视剧，都能让你瞬间感觉很爽，但时间长了，你就会陷入浑浑噩噩、迷茫、空虚的境地。其实，这些上瘾性行为的背后，都是因为一种人体激素——多巴胺。多巴胺是最廉价的毒药，它能让我们毫不费力的感受快乐，也能拉扯着我们不断下沉。真正长远的快乐来自内啡肽，它需要我们克服意志、经历痛苦，才能享受到踏实的愉悦。有句话说：“少年偏爱多巴胺。”中年才懂内啡肽，经历的越多，就越明白，真正的快乐不是被多巴胺控制的低级消遣，而是内啡肽带来的高级快乐。有科学家曾做过这样一个实验，在老鼠脑中连上电极，让老鼠踩踏板放电。每踩一次，电击就会刺激老鼠大脑里的快感中枢，结果老鼠以每分钟几百次的速度踩踏，最后直接力竭而亡。如果一个人的欲望可以被无限满足，他就会像老鼠一样无止境地追求更刺激的快感。就好比现实中，很多人抽烟，刚开始是两天一包，到后来一天两包，最后甚至要两根烟一起抽才有感觉。有的人吃甜品，刚开始是偶尔吃一次，到后来一天吃一次，最后甚至每餐吃一次，心里才算满足。多巴胺的获得就是一个陷阱，如果你想要一直获得快感，就得不断加强刺激的程度。在这种重复的刺激下，机体对多巴胺带来的快乐会渐渐麻木，于是你需要更多的快感来满足自身的需求。如此循环往复，人就会出现思维松散、神经衰弱、无法自控等症状。博主陈春林讲过他表弟的故事：表弟从小在周围人眼中就是学习天才，头脑灵活，记性也好。别人搞不定的难题，表弟总是轻松解决。高考那年，表弟考出了七百零三分，顺利被北京大学录取。然而，不到一年，他就从北大的高材生变成了蜷缩在家的啃老族。原来进入北大之后，表弟在偶然间迷上了游戏，一开始只是在手机上玩一玩，后来越来越着迷，就去网吧包夜。他将所有的生活费都花在游戏上，甚至吃喝拉撒都在网吧，整个人几近疯狂。曾经人人艳羡的天之骄子，最终惨遭退学，只能在家里浑噩度日。低级快乐的可怕之处就在于，它会日复一日麻痹你的神经，让你曾经的理想和志向在一次次的舒适里不见踪影，让你向往的自律和自由在一遍遍的快感中消磨殆尽。一个人废掉的迹象。就是选择用更低级的舒适和短暂快感来麻痹自己。作家李小一有一次去宜宾出差，当天晚上有同事拉他去吃夜宵，他当时也很想去吃，但是犹豫了半天，最终回绝了。我要是二十岁，就一起去了。看我四十三岁了，好状态得靠自律保持。我明白，现在的自己一定要追逐内啡肽，而不是多巴胺。多巴胺的获得很简单：一杯奶茶、一场熬夜、一把游戏，稍微放纵就能满足。可这些只会一天天的破坏你的身材，损害你的健康，消磨你的意志力。最后，你不得不接受别人处处吊打你的事实。内啡肽的获得看似艰难，它需要你摒弃垃圾快乐，用专注的精神去做好一件事。这个过程可能开始会有一些痛苦，但是坚持下来，你就能成就截然不同的自己。知乎答主唐宝儿之前在某通信公司当临时工，没有社保与奖金，但工作简单，日常也没啥压力。平日里，大部分同事都在逛淘宝、聊 QQ、玩微信、看电影、聊天，没有任何一技之长。但他把时间都花在学习上，不仅考取了中级工程师、ISO 质量管理体系内审员，还有会计证等证书。后来，原公司破产清算，许多混日子又没有技能傍身的同事都惨遭辞退。他却选择直接辞职，凭借一身技能入职了一家优秀企业，年收入几十万。成功的路其实并不拥挤，因为大多数人早早就选择了安逸。正如唐宝儿所说：“玩游戏、刷手机，的确这些东西能让人产生短暂的快感，但是然后呢？玩过之后，你能学到什么？能留下什么？你会不会后悔？”回想我拼命考证的那段日子，虽然苦，但过得极为充实。这种努力之后目标实现带来的愉悦感，是其他任何东西都无法比拟的。平庸的人逃避痛苦，厉害的人享受痛苦。每一天，我们是克制还是放纵，是努力还是懒散，是奋斗还是摆烂，看起来并无多大差别。可是时间永远会给我们答案。当一年、五年、十年过去，就会发现选择不一样的快乐，收获的是完全不同的人生。多巴胺让你快活一时，内啡肽却让你快乐一世。每个人都渴望成为一个追求内啡肽的人，但是说到和做到之间，还是有着很大的鸿沟。其实。如果你能记住这三句话，就能在循序渐进中遇见更好的自己。一，放不下的时候，多提醒自己一声。身处这样一个及时满足的时代，我们身边充斥着各种快感。你想要刷视频，打开手机就可以了；想要吃外卖，点开外卖平台就可以了；想要玩游戏，点开游戏图标就可以了。太多的软件在诱导你沉迷奶头乐，人的惰性也会拉着你沉迷于低级娱乐。所以我们要明白，最可怕的不是多巴胺带来的垃圾快乐，而是你的生活中只有垃圾快乐。也就是说，你不需要一刀切式的拒绝多巴胺，而是努力让内啡肽参与到生活中来。你可以刷视频，可以吃外卖，甚至可以打游戏，但是。你也要在适当的时间提醒自己放下手机，留出时间去看书、去学习、去运动，学会取舍和控制，增加内啡肽出现的频率，生活定然会焕然一新。二不想动的时候，再往前走一步。当你实在不愿意去健身时，当你觉得看书昏昏欲睡时，当你准备再一次拖延时，这些其实都是你分泌内啡肽绝好的时机，因为你只要再往前走一步，你就能真正品尝到痛苦的滋味，而这种痛苦会带领你进入到生命的另一个层次。山本耀司说过：“做一个自由而自律的人，势必靠决心认真的活着。”你所渴望的改变，需要从现在开始改变，不拖延，不等待，不逃避，才能踏上追求内啡肽的道路。三，扛不下来的时候再坚持一下。高中的时候，体育课上老师经常会安排跑步，那个时候我心肺能力差，常常跑几圈就精疲力竭。每当我快要停下来的时候，体育老师就会在一旁大喊道：“再冲刺十秒钟！”于是我就真的会咬紧牙关，再坚持十秒钟。神奇的是，只要这十秒钟一结束，在跑完的一瞬间，我的心底就会升起一种巨大的、难以言喻的成就感和愉悦感。凡事不坚持，就尝不到真正的甜头。内啡肽的获得，有时候只需要你坚持一会儿，再坚持一会儿。只要扛过最艰难的时刻，你就会遇见一个更自信的自己。有人说，人生有两杯必喝之水，一杯是苦水，一杯是甜水。没有人能回避得了。区别是，喝甜水和喝苦水的顺序不同。有人先喝甜水，再喝苦水；而有的人先喝苦水，再喝甜水。选择多巴胺，就像选择那先甜后苦的人生，在年轻的时候享尽欢愉，年老时却会陷入潦倒落寞的境地。选择内啡肽，就像是选择先苦后甜的人生，即便眼下痛苦煎熬，但只要扛过一时的磨练，最终能尝到生活赐予的甜蜜。从现在开始，选择内啡肽，过更有意义的人生。
1: 就像在喷射机，为什么离开？为什么你要离开？最爱你的人就是你，我满心满眼的全是泪滴，连眼角挂住了半颗雨滴。你看着离开，为什么抓住我？让悲伤攒不够，欲望是垃圾桶，在孤独的狂欢中死去，我还需要几分钟。
0: 谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何摆脱不健康的上瘾行为。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说，想要摆脱不健康的上瘾行为，首先需要认识到其危害性。上瘾行为可能导致身体和心理上的损害，影响日常的生活和工作。其次，可以寻求专业帮助，比如心理咨询或康复治疗，了解如何摆脱上瘾行为。最后，建议建立健康的生活习惯，比如规律作息、均衡饮食、适量运动，这些对降低上瘾行为都是有帮助的。电波里的小五说：“确实，不良的习惯一旦成瘾，习惯了逃避，即使成年了多年后，也无法戒除，会过得非常痛苦。”我们可以将精力转移到人际关系上面，包括亲密关系、亲子关系、朋友关系、同事关系等等，也可以转移到一些健康的兴趣爱好上面，比如体育运动、绘画、学习乐器、摄影等等。步行看客说，别的还好说，要是不让我喝咖啡，那就太难为我了。我也没有其他的嗜好，每天能喝杯现磨咖啡，确实是个幸福时刻。这个习惯其实也挺好的，适可而止，一杯嘛，又不是说一天喝无数杯。罗翔老师曾问网友：“你是喜欢看言情小说、听爆笑段子，还是喜欢读莎士比亚？”不少人立马选择了前两者。再问：“如果选一个留给孩子呢？”几乎所有人都选择了莎士比亚。回到生活中，花一周啃完一本名著，跑步半年瘦了十斤是快乐；刷视频、打游戏、吃夜宵、买买买也是快乐。你又会选哪种？那些不健康的上瘾行为所迷恋的，都是让你瞬间爽的东西；真正健康的快乐，则是付出很久努力后的回报。明明不想动，还坚持去健身；明明很累，还爬起来去学习；明明想躺平，还坚持把工作干好。当你学会远离多巴胺，靠近内啡肽，相信我，你会感受到脱胎换骨的自由。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，一行者们
2: 。那年是六，怀揣一场美梦，在异乡中浑身发热，跟随着内心的节奏游走，把烦忧抛之于脑后，不可能退后。让我掉转头，张开手，停在、oh, 空中，能否阻止时间流过？牵的手推着我往前走，磨平棱角重塑性格，当平静战胜内心的焦灼，才收获真正的自由。与生活拉扯，哦交锋，身心像是受潮的烟火，燃烧着火光。却足够我重温旧梦、okay.。